0: Zu hohe Beiträge, Ärger und Machtlosigkeit, die gibt es nicht mehr, wenn Stefan Deinen Fall übernimmt. Willkommen bei Klartext Versicherungen. Hier bekommst Du konkrete Infos, Lösungen und handfeste Empfehlungen. Ohren auf für den neuesten Fall. Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Klartext Versicherungen. Heute geht es um Menschen die in Deutschland leben und die seit Jahren oder sogar seit Jahrzehnten nicht krankenversichert sind. Was ja eigentlich gar nicht sein darf und sein kann, denn es gibt ja seit vielen Jahren eine Versicherungspflicht für die Kranken- und Pflegeversicherung in Deutschland und dennoch gibt es Menschen, die ohne Krankenversicherung sind in der einen oder anderen ja, vorherigen Podcast-Folge habe ich es auch an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt. Und äh, heute möchte ich etwas näher auf das Thema eingehen, weil ich in dieser Woche äh, alleine drei Gespräche hatte mit Menschen, die ohne Krankenversicherung sind, die natürlich wieder in eine Krankenversicherung hinein möchten und sich aus diesem Grund auch an mich gewendet haben. Und äh, just heute hat sich nochmal jemand eingetragen, für einen Telefontermin, der in der nächsten Woche stattfindet, der auch angegeben hat, dass er keine Krankenversicherung hat und deshalb werde ich in dieser Podcast-Folge darauf eingehen, was mögliche Ursachen sind, warum jemand trotz Versicherungspflicht in Deutschland ohne Krankenversicherung dastehen kann und, was natürlich noch viel wichtiger ist, was Lösungsansätze sind, um möglichst schnell wieder in eine Krankenversicherung hineinzukommen, um ohne Hürden in eine Krankenversicherung hineinzukommen, so dass jemand, der heute noch ohne Krankenversicherung dasteht, natürlich dann auch möglichst schnell bedenkenlos zum Arzt gehen kann und weiß dann einfach, sollte dort etwas festgestellt werden. Und das führt zu größeren Eingriffen, dass diese Kosten natürlich dann auch durch eine Versicherung gedeckt sind und nicht auf das eigene Kostenrisiko gehen. Also dass diese Menschen wirklich einen Zugang zur medizinischen Versorgung bekommen, ohne Sorge haben zu müssen, dass die hohen Kosten, die vielleicht damit verbunden sind, ähm, ja, ihre finanziellen Möglichkeiten übersteigen. Also zunächst mal, wie kann es überhaupt sein, dass jemand ohne Krankenversicherung dasteht, obwohl wir ja seit 2009 eine Versicherungspflicht für die Krankenpflegeversicherung in Deutschland haben? In den meisten Fällen, die mir bekannt sind, also ich habe ja schon mit sehr vielen Menschen gesprochen, die ohne Krankenversicherung sind, ähm, war es so, dass sie schon ja vor dem Zeitpunkt der Einführung der Versicherungspflicht nicht krankenversichert waren, also die ganzen Jahre jetzt, seit dass diese Versicherungspflicht besteht, schon ohne Krankenversicherung sind und damals ist es gar nicht aufgefallen, dass diese Menschen keine Krankenversicherung haben weil man das seinerzeit einfach nicht erfasst hat und mit Einführung der Versicherungspflicht lediglich dafür äh, Sorge getragen wurde, dass die, die zu dem Zeitpunkt eben krankenversichert waren oder später irgendwie in der Krankenversicherung hineingekommen sind, dann nicht mehr aus der Versicherung hinausfallen können, zum Beispiel aus der privaten Krankenversicherung durch eine vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung, also man hat vielleicht Gesundheitsangaben falsch angegeben und ähm, das führte dann dazu, dass der Versicherer, wenn er den, die tatsächlichen Umstände gekannt hätte, diesen Versicherungsschutz gar nicht angenommen hätte, eben nicht mehr vollständig aus dieser Versicherung herausfallen darf, sondern dann eben in den Basistarif dieser privaten Krankenversicherung überführt wird, wo natürlich dann deutlich weniger Leistung erbracht werden muss und auch das Preis-Leistungsverhältnis natürlich für den Versicherten sehr viel unattraktiver ist oder auch bei Nichtzahlung des Beitrags, wo man nicht mehr aus der privaten Krankenversicherung herausfallen kann, sondern wird dann bei einem bestimmten Dauer des Zahlungsverzugs in den Notlagentarif zwangsweise umgestellt. Also man verliert nicht mehr gänzlich den Versicherungsschutz, muss sich dann neu, irgendwo neu äh, versichern, sondern mit Einführung der Versicherungspflicht ist eben sichergestellt, dass man da nicht mehr rausfallen kann. Das gilt aber natürlich nicht für diejenigen, die vorher schon rausgefallen waren, bevor diese Versicherungspflicht eingeführt wurde und ja deshalb eben auch nirgendwo aufgetaucht sind und die sind im Grunde all die Jahre unter dem Radar gelaufen. Und waren entweder gar nicht beim Arzt oder wenn sie sporadisch mal beim Arzt waren, dann haben sie als Selbstzahler fungiert. Das heißt, die haben die Rechnung dann selbst bezahlt, auch selbst bezahlen müssen logischerweise, weil ja keine Krankenversicherung da war, wo sie die Rech ähm, Krankheitskosten entsprechend abrechnen konnten. Und aufgefallen ist es natürlich in der Regel dann auch nicht, denn es macht ja keinen Unterschied, ob ich nicht krankenversichert bin oder ob ich privat krankenversichert bin in vielen Fällen, denn man wird natürlich jetzt, wenn man neu zum Arzt geht oder generell ja selten beim Arzt ist, äh, beziehungsweise der Arzt einen noch nicht kennt oder die Arztpraxis natürlich gefragt, ob man gesetzlich oder privat krankenversichert ist und wenn man beispielsweise angegeben hat, man ist privat versichert oder hat angegeben, ich bin Selbstzahler, was ja oftmals auch Synonym verwendet wird für privatversichert, dann ist der Arzt eben davon ausgegangen oder die Arztpraxis, dass die Person eben äh, privat krankenversichert ist, jedenfalls nicht gesetzlich versichert, wo ja die Leistungserbringung äh, dann etwas andere ist und auch die Leistungsabrechnung direkt mit der Krankenkasse erfolgt. Und äh, bei Privatversicherten ist es ja so, der Patient bekommt die Rechnung vom Arzt oder von einer bestimmten Abrechnungsstelle, die für den Arzt die Faktorierung übernimmt, nach Hause, bezahlt diese Rechnung. Und wenn er denn privat versichert ist, reicht er diese Kosten dann bei seiner Versicherung ein, und bekommt diese dann auch erstattet, wenn man jetzt die Selbstbeteiligung bereits ausgeschöpft hat beispielsweise. Und der, der nicht krankenversichert ist, bezahlt die Rechnung, reicht natürlich nichts ein, mangels Krankenversicherung, aber beim Arzt oder in der Arztpraxis fällt es ja nicht auf, wenn jemand tatsächlich ohne Krankenversicherung ist. Und für den Arzt oder die Arztpraxis ist es im Grunde auch egal, weil der Arzt erbringt eine Leistung, diese Leistung wird abgerechnet und der Kunde bezahlt, der Patient. So Insofern kann ich natürlich auch ohne Krankenversicherung immer dann, wenn ich ärztliche ähm, ja, Behandlung oder Untersuchung benötige, natürlich zum Arzt gehen muss es dann selber bezahlen, aber es fällt nirgendwo auf, dass ich eben nicht krankenversichert bin, weil Privatpatienten ja beispielsweise auch keine versicherten Karte vorlegen müssen, wie das bei Kassenpatienten der Fall ist, indem sie die Gesundheitskarte vorlegen müssen und natürlich dann die Arztpraxis weiß, dass eben dann kassenärztlich die zu erbringenden Leistungen abgerechnet werden können. Es gibt natürlich noch andere Ursachen, warum jemand nicht krankenversichert ist, wenn unklar ist, ob jemand sich dann privat oder eben gesetzlich krankenversichern muss. Das kann der Fall sein, wenn jemand aus dem Ausland zurückkehrt oder auch durch andere Umstände ja den Versicherungsschutz neu beginnen muss und sich dann beide Systeme nicht zuständig fühlen. Also er vielleicht zu einer gesetzlichen Krankenkasse geht und die sagt, nein, wir sind nicht zuständig. Er zu einer privaten Krankenversicherung geht und die sagt auch, wir sind nicht zuständig oder aufgrund von Vorerkrankungen nehmen wir keinen Antrag an. Also in der privaten Krankenversicherung ist die Gesellschaft ja nicht verpflichtet, den Versicherten aufzunehmen. Und ja, dann kann es eben dazu führen, dass man erstmal gar nicht weiß, wo man sich hinwenden muss und dann geht es oftmals im Alltag unter. In der Regel trifft es ja nur Selbstständige, die überhaupt in eine Situation kommen können, wo sie mal nicht krankenversichert sind, denn für Arbeitnehmer trifft das ja nicht zu. Erstens sind die, die meisten Arbeitnehmer ja pflichtversichert in der äh, gesetzlichen Krankenkasse oder wenn sie das Wahlrecht haben aufgrund entsprechend ihrer Einkünfte, der Höhe ihrer Einkünfte, dann wird ja trotzdem die Krankenversicherung immer beim Arbeitgeber abgefragt oder sogar über den Arbeitgeber angemeldet. Das heißt, spätestens da fällt ja auf, wenn eine Krankenversicherung nicht vorhanden ist, beziehungsweise aus einer laufenden Arbeitnehmertätigkeit heraus, kann ich ja auch gar nicht aus einer Versicherung herausfallen, in, eine in einen Nichtversicherungsstatus. Ich kann natürlich einen Krankenkassenwechsel machen, sowohl im gesetzlichen System als auch innerhalb des privaten Systems oder von gesetzlich nach privat, oder auch umgekehrt, wenn man in die Pflichtversicherung fällt. Aber ich kann als Arbeitnehmer praktisch niemals in, eine, in einen Zustand fallen, wo ich nicht krankversichert bin. Ergo trifft es nur Selbstständige oder gegebenenfalls Rentner. Und ja, häufig ist es natürlich so, dass die Versicherten oder die, die sich versichern müssten, natürlich auch nicht durchgehend mit einer hohen Akribie immer nachverfolgen, dass sie irgendwie sich dann eine Krankenversicherung besorgen. Oftmals scheitert es einfach schon mal, dass sie die Anlaufstellen, die sie dann äh, angehen, wo sie dann äh, nachfragen oder sich äh, bemühen oder Gespräche führen, was sie jetzt als nächstes tun können, um endlich in eine Krankenversicherung hereinzukommen, ja oftmals ihnen nicht weiterhelfen. Also sie gehen zu einer gesetzlichen Krankenkasse, die stellt dann fest, nein, ich bin nicht zuständig, Sie gehen zu einer privaten Krankenkasse und äh, dort ist vielleicht auch keiner da, den Sie antreffen, der Ihnen jetzt wirklich weiterhilft, äh, zumindest mal mit einer Information, was Sie als nächstes tun müssten, um endlich in eine Krankenversicherung hineinzukommen und ja, so verstrandet eben vieles und vielleicht arrangieren sich auch diese Menschen erstmal damit, dass sie da nicht versichert sind, was ja auch den Vorteil hat, dass sie dann natürlich keine Beiträge entrichten und das natürlich auch die monatlichen Kosten reduziert. Und wenn jemand in der Selbstständigkeit ist und vielleicht auch gerade finanziell nicht so gut aufgestellt ist, in der Phase, wo er sich gerade mit seiner Selbstständigkeit befindet, dann kann das natürlich erstmal hilfreich sein, wenn man da weniger Kosten hat. Und wenn man ja auch vielleicht zu dem Zeitpunkt gesund ist, sich gesund fühlt, und eben wenig oder gar keine ärztlichen Leistungen in Anspruch nimmt, dann mag das erstmal auch natürlich vielleicht sogar willkommen sein, dass man eben nicht krankenversichert ist und entsprechend Beitrag spart. Wobei ich natürlich ausdrücklich äh, hier äh, sagen möchte, dass ich das nicht unterstelle, wenn jemand nicht krankenversichert ist, dass das überhaupt ein Motiv gewesen sein könnte, sich nicht ausreichend um die, Krankenversicherung bemüht zu haben, weswegen man ja immer dann noch nicht krankenversichert ist nach Jahren oder Jahrzehnten. Oftmals, das ist so mein Eindruck, ja, hat man verschiedene Stellen angelaufen, hat nirgendwo eine wirklich Hilfe erfahren so, und wusste dann irgendwann nicht mehr weiter und vieles ist dann einfach im Alltag untergegangen. Und ähm, ja, hat sich so einfach entwickelt im Alltag und man hat sich irgendwie damit arrangiert, aber das heißt natürlich, wenn ich zum Beispiel Vorsorgeuntersuchungen machen lassen möchte, dann kann ich das ja machen beim Arzt, ich kann mich ja als Selbstzahler ausgeben oder als Privatversicherter, was ja auch nicht weiter kontrolliert wird, was man tatsächlich privat krankenversichert ist, muss dann diese Untersuchungen selbst bezahlen und kann aber darüber hinaus finden, ob ich jetzt gesund bin was viele aber wahrscheinlich deshalb nicht machen, erstens, weil sie vielleicht auch diese Vorsorgeuntersuchung, ähm, diese Kosten dafür nicht aufbringen möchten, oder vielleicht auch Sorge haben, aus der Vorsorgeuntersuchung könnte ja auch eine Diagnose herauskommen, die dann dazu führt, dass ja tatsächlich auch ähm, größere Behandlungsmaßnahmen notwendig werden würden, die man ja selbst bezahlen müsste dann, und äh, will das vielleicht auch gar nicht wissen. Also, die Motivationen, die Motive, nicht krankenversichert zu sein oder sich nicht ausreichend darum zu bemühen, wirklich dann auch in eine Krankenversicherung hineinzukommen oder sich eben damit zu arrangieren, die sind natürlich vielfältig. Und ich möchte die auch ausdrücklich nicht bewerten. Ich bewerte auch nicht, ob, warum jetzt jemand nicht krankenversichert ist, sondern ich stelle fest, wenn diese Person mir sagt, dass sie eben nicht krankenversichert ist, dann spielt auch keine Rolle, weswegen das so ist. Also ich frage natürlich diese Menschen, weil ich möchte schon wissen, was dazu geführt hat, einfach aus einer aus einer aus einem Interesse heraus. Aber ich bewerte es nicht. Im Grunde ist es ja auch völlig egal, warum jemand nicht krankenversichert ist. Die Frage ist ja, wenn jemand wieder in eine Krankenversicherung hinein möchte, welche Lösung kann hier gewählt werden, die zu der Situation der jeweiligen Person passt, zur finanziellen Situation der jeweiligen Person und natürlich auch unter Berücksichtigung des Gesundheitszustandes und wie die Person sich entsprechend fühlt. Und ich hatte in dieser Woche drei Gespräche alleine mit denjenigen, die nicht krankenversichert sind aktuell und der finanzielle Hintergrund dieser drei Menschen ist sehr unterschiedlich. Und das führt im Ergebnis dazu, dass wir auch sehr unterschiedliche Strategien jetzt anwenden, wie wir es schaffen, diesen Personen möglichst schnell wieder einen Versicherungsschutz herzustellen, wo sie wirklich auch bedenkenlos zum Arzt gehen können und wissen, sollte was festgestellt werden in der Zukunft und das zu notwendigen Behandlungen führen, dann sind die Kosten für diese Behandlung die natürlich auch größer dann ausfallen können, also auch in einem fünfstelligen oder sogar sechsstelligen Bereich oder sogar höher, dass diese Kosten entsprechend auch ähm, abgesichert sind durch eine Krankenversicherung. Und natürlich als weiterer Aspekt auch die wirtschaftliche Betrachtung. Also was ist wirtschaftlich gesehen der sinnvollste Weg, jetzt wieder in eine Krankenversicherung reinzugehen? Also welche der verschiedenen Möglichkeiten ist aus wirtschaftlicher Sicht die geeignetste, und natürlich auch noch von weiteren rechtlichen Aspekten, die damit zusammenhängen. Ich werde jetzt die einzelnen Möglichkeiten hier mal kurz vorstellen, um einfach mal so einen kleinen Überblick zu geben, was so Punkte sein können, wenn man aktuell nicht krankenversichert ist, um da wieder in einen Versicherungsschutz hineinzukommen. Ich möchte aber ausdrücklich vorausschicken, dass man sich immer an einen Experten wenden sollte, wenn es darum geht, wieder irgendwo Zugang zu einer Krankenversicherung zu bekommen. war natürlich, je nachdem, welchen Weg man dann wählt, auch verschiedene Fallstricke lauern in der praktischen Umsetzung, in vielen rechtlichen Aspekten, die natürlich dann begleitend hier zu beachten sind. Und äh, das ist keine so ganz profane Sache, sondern hier braucht es wirklich auch tiefgreifende Expertise, viel Sorgfalt in den einzelnen Schritten, und das geht im Regelfall nicht ohne Expertenbegleitung. Und das meine ich jetzt wirklich mit jemandem, der sich tagtäglich oder eben regelmäßig auch mit Mandaten auseinandersetzt, wo jemand da bis dato nicht krankenversichert ist und eben wieder in eine dauerhafte ja, Lösung hinein möchte, wo eben die, der Krankenversicherungsschutz gegeben ist. Also... Was sind so die grundsätzlichen Möglichkeiten, die in Frage kommen könnte? Erstens, ich schaue mir an, wo ich zuletzt krankenversichert war, bevor ich dann nicht mehr krankenversichert war, weil hier die Maßgabe besteht, dass diese Krankenkasse, Krankenversicherung, also gesetzlich oder privat, das hängt jetzt davon ab, wo war ich zuletzt krankenversichert, bevor ich dann nicht krankenversichert war, mich praktisch wieder aufnehmen muss. Und sofern es mal eine private Krankenversicherung war und in allermeisten Fällen, bei denen die jetzt aktuell nicht versichert sind oder seit Jahren nicht versichert sind, war es zuletzt eine private Krankenversicherung, ähm, dann muss die aufnehmen, aber nur in den Basistarif. Das heißt, Vorteil an dieser Konstellation ist, die Versicherung muss mich aufnehmen. Also ich habe zumindest jetzt mal die rechtliche Konstellation, dass ich wieder zwingend in eine Versicherung hineinkommen kann. Nachteil ist natürlich, der Versicherungsschutz ist sehr gering, eben in diesem Basistarif. Und die Beiträge dafür sind in der Regel sehr, sehr hoch. Also das Preis-Leistungsverhältnis ist auf jeden Fall sehr ungünstig. Und der Basistarif orientiert sich ja vom Beitrag her in etwa am Höchstbetrag der gesetzlichen Krankenversicherung Er liegt auch oftmals etwas darunter, ähm, aber ist natürlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis ähm, eher unattraktiv und auch mit dem Basistarif zum Arzt zu gehen, ist in der Praxis nicht sehr ähm, attraktiv als Patient. Und viele, die im Basistarif drinne sind, die überführen wir letztendlich auch in die gesetzliche Krankenkasse, weil sich viele eben in diesem Basistarif nicht wohlfühlen, weil das Preis-Leistungsverhältnis nicht passt. Aber es ist natürlich zumindest eine Möglichkeit, die man nutzen kann, um überhaupt wieder in eine Krankenversicherung hineinzukommen, wo man auch gleichzeitig sicher sein kann, dass rechtlich eben auch dieser Zugang gewährleistet ist, weil er ja die Kasse entsprechend die mich ja vorher schon mal versichert hatte, zumindest im Rahmen dieses Basistriefs wieder entsprechend aufnehmen muss. Weiterer Nachteil an dieser Konstellation ist, ich muss Beiträge nachzahlen. Plus, mir droht natürlich auch ein Bußgeld, denn wenn ich ja angebe, dass ich jetzt die letzten Jahre nicht krankenversichert war, habe ich ja gegen die Versicherungspflicht äh, verstoßen und das kann natürlich auch entsprechende Bußgeldzahlungen nach sich ziehen, plus nochmal entsprechende, ja praktisch Strafbeiträge, weil man ja Beiträge dann auch rückwirkend zahlen muss für den Versicherungsschutz, den man ja gar nicht in Anspruch genommen hat. Plus natürlich dann auch relativ hohe laufende Beiträge vor dem Zeitpunkt an, wo man dann in diesem Basistarif wieder entsprechend äh, versichert äh, wird und aufgenommen wird. Weitere Möglichkeit ist der Neuabschluss einer privaten Krankenversicherung. Der möglich ist, wenn man gesund ist. Also für diejenigen, die, ja, vielleicht schon etwas fortgeschrittener sind. Also die Regel ist so bei den privaten Krankenkassen ab 60 wird nochmal sehr viel intensiver auf die gesundheitliche Situation geschaut. Und in der Regel wird dann auch ein ärztliches Zeugnis verlangt. Also man muss wirklich zum Arzt gehen. Also einmal zum Allgemeinmediziner und auch zum Zahnarzt. Und dann braucht man eben eine ähm, allgemeinmedizinische Untersuchung und eben eine, eine zahnärztliche Untersuchung, wo der Zahnstatus sehr dezidiert festgestellt wird und eben auch ähm, eine umfassende gesundheitliche Versorgung, weil der Versicherer natürlich, je älter man mit, mit höherem Eintrittsalter man in die private Krankenkasse einsteigt, umso wichtiger ist das natürlich dann auch, für den Versicherer zu wissen, wie gesund oder nicht gesund ist die Person, und wenn es da zu leichten Abweichungen kommt, wo der Versicherer ein erhöhtes Risiko hat, wird häufig auch der Versicherungsschutz dann entsprechend versagt. Also in der Konstellation, wo ich auf einen Neuabschluss abstelle, habe ich die, den Nachteil, dass ich eben keinen Kontrollierungszwang auf Seiten des Versicherers habe, sondern der Versicherungsschutz kann abgelehnt werden, wenn zum Beispiel jetzt auf äh, Vorerkrankungen nahelegen, dass der Versicher hier eine höhere Leistungswahrscheinlichkeit hat als bei anderen ähm, Versicherten und kann eben dann auch den ähm, den Antrag entsprechend ablehnen und die Risikoprüfung wird für ähm, Antragsteller, die ja die Altersgrenze von 60 überschritten haben, äh, oftmals auch sehr viel schärfer gemacht als bei denen die Jünger äh, in die private Krankenversicherung einsteigen. Weiterer Nachteil, ich habe sehr, sehr hohe Beiträge. Ich habe ja im Grunde keine Alterungsrückstellung, die ich schon angespart habe. Ich starte also komplett neu und häufig führt das eben äh, dazu, wenn man jetzt schon etwas fortgeschrittener ist zum Alter her, also 60 oder älter, dass man dann auch hohe dreistellige oder sogar vierstellige Beiträge hat. Letztendlich auch für einen überschaubaren Leistungsumfang, also gar nicht mal für den ganz ähm, üppigen Leistungsumfang, dann sind die Beiträge noch höher und ähm, die Beiträge werden ja auch nicht weniger, sondern die haben ja auch eine steigende Tendenz, so dass sodass vielleicht auch die finanziellen Möglichkeiten der, der Person übersteigt, die eben viele Jahre nicht krankenversichert war und sie jetzt eben neu versichern möchte und häufigsten sind das ja Menschen auch, die schon ja vielleicht im Rentenalter sind. Also die drei Gesprächspartner, die ich in dieser Woche hatte, die nicht versichert waren, die waren alle drei schon in Rente. Zwei sogar von ihnen schon über 70, einer Ende 60. Und ja, die wollen natürlich jetzt rein. Und jetzt muss man halt gucken, welche Lösung wir für die einzelnen Personen dann verfolgen. Also erste Möglichkeit, die ich vorhin genannt hatte, ist, zu schauen, wo war ich zuletzt krankenversichert, um dort wieder reinzukommen. Die Krankenkasse muss mich auch aufnehmen, aber nur im Rahmen des Basistarifs. Oder ich stelle auf einen Neuabschluss ab. Da kann die Versicherung aber ablehnen, wenn bestimmte Gesundheitsangaben schon vorliegen. Und die muss ich ja wahrheitsgemäß beant äh, beantworten. Beziehungsweise ich muss ja auch eine ärztliche Untersuchung machen. In der Regel ein, ein ärztliches Zeugnis, was auch de sehr dezidiert ist. Und äh, wo ja auf jeden Fall rauskäme, wenn da entsprechende Vorerkrankungen da sind oder entsprechende Blutwerte und so weiter, äh, Laborwerte eben nahelegen, dass hier auch vielleicht chronische Krankheiten vorliegen ähm, oder sogar bestimmte Diagnosen aus dieser Untersuchung heraus resultieren. Weiterer Nachteil ist natürlich in dieser Konstellation, ich habe sehr, sehr hohe Beiträge und der Versicherer kann natürlich auch die Versicherung ablehnen den Antrag ablehnen, wenn ich eine schlechte Bonität habe. Das heißt, neben der sehr umfassenden Gesundheitsprüfung erfolgt in diesem Fall hier auch eine Bonitätsprüfung. So, und das kommt natürlich auch vor, dass Menschen, die nicht krankenversichert sind, eben vielleicht auch im Einzelfall ähm, nicht über eine gute Bonität verfügen und weswegen halt diese Möglichkeit schon alleine in manchen Fällen ausscheidet. So, als dritte Möglichkeit gibt es die sogenannte alternative Krankenversicherung. Das ist eine private Krankenversicherung, die nicht den Maßgaben der Versicherungspflicht zur Kranken- und Pflegeversicherung in Deutschland entspricht, sondern die im Regelfall ihren Sitz in einem anderen Land hat, aber eben europaweit oder weltweit Versicherungsschutz bietet, also auch natürlich dann hier in Deutschland. Wenn ich in so eine Versicherung reingehe, ist erfüllt, dass wenn ich zum Arzt gehe und ja eben Behandlungskosten auslöse, Untersuchungskosten auslöse, dass diese Kosten dann auch abgedeckt sind von dieser Versicherung. Insbesondere im stadsnäheren Bereich, wo es ja wirklich zu sehr, sehr hohen Kosten kommen kann. Im ambulanten Bereich mit Abstrichen, aber da sind die Kosten natürlich insgesamt auch etwas überschaubarer. Und bis zu einem bestimmten Alter, zum Teil äh, ist es über 70, muss ich gar keine Gesundheitsangaben machen. was ähm, heißt, ich habe da natürlich einen, einen leichteren Einstieg als jetzt bei Möglichkeit 2 in eine, deutsche private Krankenversicherung hineinzugehen und äh, es verfolgt auch keine Bonitätsprüfung. Also die beiden größten Hürden ähm, beim Neustart in einer privaten Krankenversicherung wären hier also entsprechend ausgeschaltet. Nachteil ist, die Versicherungspflicht, die wir in Deutschland haben, äh, wird damit nicht erfüllt. Wenn ich den Beitrag nicht zahle, also im Zahlungsverzug bin, kann die Versicherung mich rauswerfen, weil diese Versicherung funktioniert ja nicht nach der Pflichtversicherung in Deutschland. Also die hat äh, nicht die Maßgabe, dass sie weiter versichern muss, dann gegebenenfalls im Notlagentarif, ähm, sondern die kann natürlich dann auch den Vertrag beenden, wenn die äh, Zahlung des Beitrags nicht erfolgt oder äh, wenn da entsprechender Zahlungsverzug da ist. Und genau aus diesem Grund, oder ja, unter anderem aus diesem Grund ist es ja auch so, dass mit einer solchen Krankenversicherung die Versicherungspflicht in Deutschland formal nicht erfüllt wird. Nur die Person, die derzeit oder seit vielen Jahren ja nicht krankenversichert ist, erfüllt die Versicherungspflicht in Deutschland ja bis dato auch nicht. Und hier kann das ein Lösungsansatz sein, wenn ich jetzt wirklich wenig Mittel habe, wenig Rücklagen, dass ich auch sonstige, Lösungen nicht wirklich jetzt weiter verfolgen kann, um schnell in einen Versicherungsschutz hineinzukommen, der im Regelfall jetzt, das kommt aufs Alter drauf an, einen dreistelligen Monatsbeitrag auslöst. Also Vorteil ist in dem Fall, ich komme relativ schnell in die Versicherung rein, weil ich habe in der Regel keine Gesundheitsprüfung oder sehr vereinfacht. Ich habe keine Bonitätsprüfung, das ist natürlich schon mal Dinge, die es im Einzelfall leichter machen können, in diese Versicherung hineinzukommen. Nachteil ist, die Versicherungspflicht wird formal nicht erfüllt. Das heißt, wenn rauskommt, dass ich jetzt eine Krankenversicherung zwar habe, aber die, Versicherungs-, die Maßgaben der Versicherungspflicht damit nicht erfüllt sind, habe ich natürlich auch das Risiko, dass ich ähm, ja ein Bußgeldtatbestand ähm, auslöse und die Beiträge steigen natürlich auch von Jahr zu Jahr weil hier in der Regel keine Alterungsrückstellungen gebildet werden, die ja zumindest ein Stück weit die Beiträge dann auch im Verlauf stabilisieren. Ähm, häufig sind auch Selbstbehalte eben da, die ich dann hinnehmen muss, was ja im Grundsatz von her jetzt erstmal nicht das Problem ist, weil jemand, der nicht versichert ist, hat ja praktisch einen unbegrenzten Selbstbehalt, weil er gar keine Krankenversicherung hat. Und ähm, ein höherer Selbstbehalt macht für viele tatsächlich auch in dieser Konstellation, also wenn man sich für diesen Lösungsweg entscheidet, auch Sinn, um natürlich die laufenden Beiträge möglichst gering zu halten. Konkret muss man sich also aber immer im Einzelfall anschauen, was jetzt Sinn macht oder auch nicht Sinn macht. Ähm, und auch bei welchem Anbieter äh, man das machen würde, also was da noch weitere Themen. Aspekte einfach sind. Das würde jetzt hier an der Stelle zu weit führen. Aber es ist natürlich eine Möglichkeit für manche, die Bonität beispielsweise oder eines hohen Budgets auch hohe Beiträge dann nicht bezahlen können oder eine andere Lösung sich dann auch nicht leisten können. Was man bei dieser alternativen Krankenversicherung auch beachten muss, ist, dass es häufig eine sogenannte Moratoriumsklausel gibt. Das heißt, Vorerkrankungen, die schon bekannt sind und für die man halt innerhalb einer bestimmten Zeit auch Leistungen, Gesundheitsleistungen beansprucht, die sind dann nicht erstattungsfähig. Das heißt, die sind erstmal nicht mitversichert. Also man hat in Teilen unter gewissen Umständen von bestimmten Vorerkrankungen auch gewisse Leistungsausschlüsse, die ja auch nicht der Versicherungspflicht in Deutschland entsprechen, dass es überhaupt äh, Leistungsausschlüsse gibt, die da formuliert werden können in einem gewissen Umfang. Die können hier natürlich dann zum Tragen kommen. Das heißt, man muss sich sowieso immer im Einzelfall anschauen, ist das wirklich jetzt die, die sinnvolle äh, Lösung? Ähm, und wenn ja, was muss ich jetzt wo beachten? Das führt jetzt einfach an dieser Stelle zu weit das muss man dann wirklich dann auch mit einer Expertenbegleitung sich genau anschauen, dass man da auch jetzt den richtigen Schritt für sich wählen kann. So, und die vierte Möglichkeit ist natürlich das, was wir auch bei Privatversicherten machen, die ja aufgrund von hohen und weiter steigenden Beiträgen einen Ausstieg aus der privaten Krankenversicherung, ähm, herbeiführen möchten, durch einen altersunabhängigen Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse. Das ist natürlich auch grundsätzlich möglich für Personen, die derzeit nicht krankenversichert sind, eben eine Rückführung in die gesetzliche Krankenkasse herbeizuführen. Vorteil ist, ich habe hier auf diesem Wege keine Strafbeiträge, also ich muss keine Beiträge nachzahlen, für die ich dann auch überhaupt keinen Versicherungsschutz mehr in Anspruch nehmen kann wie das bei Möglichkeit 1 beispielsweise der Fall war. Ich habe allerdings Wechselkosten, also ich hab, muss ja bestimmte Dinge ähm, müssen ja ähm, gestaltet werden, damit eben der Zugang in die gesetzliche Krankenkasse entsprechend wieder möglich gemacht wird. Also das erzeugt natürlich Kosten und wenn jemand diese Kosten bewältigen kann, dann macht es in den meisten Fällen Sinn, genau diese Lösung zu wählen. Denn dann bin ich, komme ich natürlich wieder zurück in die gesetzliche Krankenkasse, habe dort tatsächlich dann im Alter häufig auch sehr niedrige Beiträge. Also viele, die in der Situation eben sind, wo sie heute ohne Krankenversicherung dastehen, die haben dann die Situation, wenn wir sie in die gesetzliche Krankenpflegeversicherung zurückführen, dass sie dann dort oftmals lediglich den Mindestbeitrag zahlen. Und da reden wir aktuell so über 220, 230 Euro im Monat. Also im Vergleich zu allen anderen ähm, Lösungsansätzen, die ich schon mal kurz genannt hatte vorhin, äh, wäre das dann der geringste laufende Beitrag, der zu entrichten ist. Weiterer Vorteil ist natürlich, die Krankenversicherungspflicht wird auch formal erfüllt. Also auch da droht mir kein Bußgeld mehr, weil ich ja, sobald ich dann in der gesetzlichen Krankenversicherung wieder ähm, versichert werde, eben auch die Krankenversicherungspflicht dann eben damit erfülle und auch keine Rückwärtsbetrachtung mehr gemacht wird und damit auch eben etwaige Strafbeiträge da nicht erhoben werden. Und ich natürlich eine solide Grundversorgung habe. Also ich bin ja dann jemand von über 70 Millionen Menschen in Deutschland, die eben gesetzlich krankenversichert sind und habe natürlich auch ein sehr unkompliziertes Handling beim Arzt. Also sehr viele Vorteile gegenüber, dass ich vielleicht in den Basistarif wieder hineinkomme ähm, oder eben eine andere Neuversicherung wähle, die entweder teuer ist oder eben auch gewisse Lücken ähm, aufweist. Wenn man das mittelfristig betrachtet, auf einen Zeitraum von zwei, drei Jahren oder länger, ist das in der Regel für alle Beteiligten der wirtschaftlich günstigste Weg, also führt einfach zu den geringsten laufenden Beiträgen und die Wechselkosten, die vorneweg einhergehen, die ähm, sind natürlich dann auch schon vollständig amortisiert und ähm, ab diesem Zeitraum habe ich auf jeden Fall dann einen entsprechend dauerhaften Beitragsvorteil und insgesamt einfach dann auch die wirtschaftlichste ähm, Lösung. Und äh, in dieser Konstellation äh, Rückführung in die Gesetzkrankenkasse habe ich auch keine Gesundheitsangaben äh, zu machen. Also auch der Gesundheitszustand ähm, spielt dann keine Rolle, ob ich jetzt in die Versicherung hineinkomme oder ob das jetzt mehr kostet oder auch nicht, sondern hier werden die Einkünfte herangezogen, um die Beitragshöhe festzulegen. Und äh, gesundheitliche Aspekte spielen hier keine Rolle, also auch ähm, keine Betrachtung der äh, gesundheitlichen Situation etwaiger Vorerkrankungen auch das ist natürlich nochmal ein großer Vorteil dieser, ähm, dieses Lösungsansatzes. Was für wen im Einzelnen möglich ist, das ergibt sich natürlich immer aus der individuellen Situation. Ähm, das erfolgt, indem man wirklich natürlich auch ähm, Gespräche führt, das genau beschreibt, was die Möglichkeiten sind, was die Vor- und Nachteile der jeweiligen Möglichkeit sind und äh, Um dann natürlich für jeden Einzelnen die beste Situation herbeizuführen, dass jemand zum einen möglichst schnell und möglichst ohne Hürden wieder in eine Krankenversicherung hineinkommt, also auch unter Betrachtung des gesundheitlichen Aspekts und natürlich auch die best, beste wirtschaftliche Lösung zu finden, die halt möglich ist aus der Situation der jeweiligen Person heraus, und das natürlich dann auch in einer mittel- bis langfristigen Betrachtung zu machen. Und klar, die Motivation für die Person, die sich ja mit diesem Anliegen an mich wenden oder auch an Kollegen wenden, ist natürlich möglichst schnell wieder in eine Krankenversicherung reinzukommen, bedenkenlos zum Arzt gehen zu können, zu wissen, wenn Behandlungen anstehen oder auch größere Untersuchungen, die natürlich Geld kosten, dass diese dann entsprechend auch ähm, abgedeckt sind durch die Krankenversicherung und ja, dass sie das, was eigentlich für uns alle ja selbstverständlich ist, dass wir äh, zum Arzt gehen können, dass wir Dinge abklären können, dass wir wissen, okay, wenn wir krank sind, werden wir behandelt etc. und und das Ganze wird dann auch bezahlt, dass diese Menschen eben auch jetzt in den Genuss kommen möglichst schnell und natürlich möglichst wirtschaftlich. Das ist natürlich das Anliegen, ähm, was diese Menschen haben, die wieder in eine Krankenversicherung hinein wollen. Und das ist natürlich auch ja meine Beratungsleistung, hier dann die geeigneten Wege zu finden und natürlich auch die Menschen in die geeigneten Lösungen äh, zu bringen. Und ja, das war ein kleiner Überblick über die Möglichkeiten, die Prinzipiellen Möglichkeiten, die eben gegeben sind, wenn jemand nicht krankenversichert ist, wie er wieder schnell in einen Versicherungsschutz hineinkommt. Und was wirklich am Ende für wen Sinn macht und wie man die einzelne Lösung auch wirklich angehen kann, dafür braucht es dann wirklich auch eine Expertenbegleitung, so dass man da auch, ja, wirklich dann auch schnell und zielsicher äh, dorthin kommt. Also ich hoffe natürlich, dass sich das selbst nicht betrifft, weil du längst krankenversichert bist. Und die, die krankenversichert sind, denen helfen wir natürlich auch sehr, sehr gerne, indem wir eine Prüfung der privaten Krankenversicherung machen oder auch Menschen beim Wechsel in die gesetzliche Krankenkasse begleiten. Und besonders wichtig ist mir natürlich, gerade wenn jemand nicht krankenversichert ist, dass wir hier natürlich dann auch helfen, weil ich auch weiß, dass diese Menschen schon viele Anlaufstellen in der Regel ja, konsultiert haben, ohne dass äh, sie ein befriedigendes Ergebnis bekommen haben, weil man ihnen vielleicht auch gar nicht jetzt so ambitioniert weiterhelfen wollte, weiterhelfen konnte und äh, diese Leute schon einigermaßen frustriert sind und häufig auch sehr, sehr dankbar sind, wenn sie wirklich hier auch spüren, dass man sich ihrer Situation, ihres Falls annimmt und wirklich auch jeden Einzelfall prüft, welche Möglichkeiten haben wir zum Beispiel diese vier genannten. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die im Einzelfall geprüft werden können, wenn entsprechende Anhaltspunkte da sind. Das würde jetzt natürlich zu weit führen. Aber ich wollte über die prinzipiellen Möglichkeiten kurz mal sprechen und das in dieser Podcast-Folge hier vorstellen und bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche dir bis zur nächsten Folge maximale Gesundheit und natürlich auch wirtschaftlichen Erfolg. Gerade auch in herausfordernden Zeiten, die wir jetzt gerade erleben. Und ähm, ja, alles Liebe, dein Stefan von Klartext Versicherungen. Das war Klartext Versicherungen. Willst du auch, dass Stefan mal deine private Krankenversicherung checkt? Dann ruf an unter 0800 75 85 463. Bis zum nächsten Fall.